0: Deus, que culto bonito irmãos, que culto abençoado, a igreja está muito bonita e hoje eu estou com essa missão de trazer a palavra, como eu disse quarta-feira, o cabeludo não pôde estar, o negão também, mas tem um cara do olho puxado aqui que Deus usa também, amém? Você crê que Deus usa? <risos> então abra sua Bíblia comigo aí em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, versículo de número 16. Todo culto de Santa Ceia é um culto especial, né? Todo culto de Santa Ceia, não que os outros não sejam, mas todo culto de Santa Ceia a gente vem com uma expectativa diferente para o culto. E hoje está muito bom, o clima está agradável. Não está nem muito quente, nem muito frio. tá ambiente aqui dentro. Então, o clima tá propício para uma adoração abençoada ao nosso Deus. Então, não tem como você falar hoje está calor, hoje está isso. Não, hoje o clima tá tremendo, tá, tá legal para a gente entender e receber algumas coisas da parte do Senhor nessa noite. E eu quero com você tratar um tema muito importante, propício para essa noite. E o tema que eu quero tratar com você é o verdadeiro sentido da igreja. Amém? Olha aí para o seu irmão que estiver aí do seu lado e diga assim para ele. Hoje nós vamos entender o real sentido de ser igreja. Amém? Então é muito propício isso. Nós estamos vivendo Santa Ceia aqui nesse momento. Então é muito propício que nós vamos tratar aqui nessa noite. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16 versículo de número 16 que está escrito assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu pai que está nos céus, e eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite estarmos aqui na Tua, na tua presença. Senhor, em comunhão e em adoração. E nessa noite nós vamos passar para a parte da palavra. E o que eu peço do Senhor é que o Senhor abra o entendimento, Pai, da Tua noiva nesse, nessa noite. Que muitas pessoas que chegaram aqui possam entender aquilo que o Senhor quer falar através de mim, que sou o Teu servo. E o, que eu impri, e o que eu expor aqui através das tuas escrituras, possa ser imprimido no espírito de cada um que chegou aqui nesta noite, Pai hoje é um dia especial, e eu creio que hoje é um dia muito muito propício para que nós possamos sair daqui com uma outra mentalidade, então Senhor, a tua palavra ela vale muito mais do que qualquer outra coisa, e nós estamos sedentos para ouvir o Senhor falar através da Tua Palavra. Porque Davi disse que a Tua Palavra é mais preciosa do que o ouro, do que o ouro puro. Davi disse que a Tua Palavra é mais preciosa do que a prata refinada, Senhor. Então nós damos valor à Tua Palavra nessa noite. E que ela possa tocar o nosso espírito em nome de Jesus. Sente no seu lugar aí, irmão. Vocês estão me ouvindo bem aí? Você pode estar olhando esse pastor prega com fone no microfone diferente. Irmãos, prazer. sido um dia muito intenso e essa última semana Deus imprimiu algo dentro de mim e ele me fez entender uma, um sentido muito importante sobre o que nós estamos vivendo, você que é atalaianos, que é da atalaias aí, te manifesta aí, dá uma glória a Deus aí, nós temos vivido tempos é, é maravilhosos aqui nos nossos cultos, sim ou não? Deus tem nos encontrado com uma palavra rima, com uma palavra-chave em nossa direção. Nós estamos, nós, a gente está tá sendo encontrado por, por essa palavra. E nessa última semana, o Senhor me, me trouxe um versículo bíblico. E é o versículo que fala sobre a parábola que Jesus contava aos seus discípulos. E nessa parábola que Jesus contou aos seus discípulos, eles chegaram com Jesus... E falaram para ele: ó, oh, me explica essa parábola. E Jesus explica a parábola para eles. E aí Jesus chega a falar para eles, ó, oh, para vocês eu explico. Mas para a multidão eu falo por parábolas. E eu fiquei tentando entender o porquê que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. E na verdade Deus me chamou a, do, a dois tipos de pensamentos nessa semana. Meu Deus, a fumaça me esconde. Ia me trollar, né, cara? Voltando aqui, eu não podia perder a piada, né? E nós estamos vivendo um momento muito bom na nossa igreja, só que isso nos traz dois tipos de pensamento. O primeiro pensamento é que nós precisamos ser gratos a Deus porque Ele tem sido bom conosco e Ele tem revelado coisas a nós, que muitas pessoas aí fora não têm entendido o que nós estamos entendendo, sim ou não? Então, nós precisamos ser gratos por isso. E pelo outro lado da moeda, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós estamos recebendo, nós precisamos ter um senso de responsabilidade. Porque aquilo que nós estamos recebendo, a revelação que Deus tem nos dado através da sua palavra, ela tem que vir para nós com um senso de responsabilidade. Porque eu tenho que me responsabilizar com a. cuidado você que tem vindo aos cultos natalaias tome muito cuidado se você não quer ter compromisso não venha mais para o culto, cara. porque as coisas que Deus tem falado ao nosso coração aqui nesses dias tem sido coisas que tem destrafado o nosso espírito e ao mesmo tempo tem trago um peso de responsabilidade sobre nós aleluia então quando ele chama os discípulos e ele diz ó oh, para vocês eu, eu explico as parábolas e quem eram os discípulos? Os discípulos foram aqueles que caminharam com Jesus e decidiram viver. Decidiram se entregar totalmente ao ministério daquele que os chamou. Então eles entenderam esse senso de responsabilidade. Então Deus está nos chamando, nos trazendo para esse entendimento. Para que através desse entendimento nós possamos adquirir essa responsabilidade. E executar aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem recebido nas pessoas falar para elas convidar elas, mudar o nosso procedimento, nosso comportamento porque o que Deus está fazendo com a igreja de uma forma geral, ele está ocasionando uma reforma Deus está nos reformando e essa reforma não é uma reforma exterior, é uma reforma interior, aleluia quem já foi virado pelo avesso aqui nesses tempos aí, dá um glória a Deus você está em reforma você foi reformado porque Deus está nos reformando como igreja dentro de nós e nós precisamos entender qual é o real sentido de ser igreja amém? então irmãos, eu faço uma pergunta para você qual é o real significado de ser igreja? Você já parou para se perguntar qual é o real sentido de ser igreja? Porque isso é uma problemática dos nossos dias. Milhares de pessoas são adeptas ao cristianismo, ao seio congregacional da igreja, sem saber seu real sentido bíblico. Estamos vivendo um tempo onde a maioria das pessoas acham que igreja, ou ser igreja, ou essa casa aqui, o templo, é a casa da bênção. E pessoas acham que igreja é a casa da bênção, ou a casa da vitória. Você já pensou dessa forma, sim ou não? Um lugar onde eu chego, e a partir de, desse momento que eu chego naquele lugar, as coisas começam a de uma forma mágica dar certo na minha vida assim, dá uma glória a Deus aí irmão. <risos> outros interpretam a igreja como uma casa de médium de um espírita onde eu vou consultar de uma forma natural coisas que serão reveladas sobre mim existe um equívoco no nosso meio congregacional como igreja porque alguns acham que igreja é um aquário aonde tubarões, chefões, matam, trituram aqueles que não se adequam aos seus procedimentos e aos seus... ...é um lugar limitado. Se eu perguntar de cada um aqui qual é o teu conceito sobre igreja, você vai responder para mim, a igreja somos nós, sim ou não? Quem é a igreja? Aí você vai responder, somos nós Porém, a gente fica aí Tá, igreja somos nós, e aí, o que mais? Complementa Vai além disso Você vai ficar só é início igreja somos nós? Aleluia que nós vamos viajar naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite porque para entendermos o que é ser igreja nós precisamos em Gênesis em Gênesis no capítulo 1 a Bíblia vai dizer que Deus criou o céu, a terra, o mundo o cosmos e quando Deus cria tudo em Gênesis no capítulo 1 número de, em versículo de número 26 a Bíblia diz assim e disse Deus façamos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra irmãos, perceba uma coisa Deus cria toda a terra todo o cosmos, sim ou não? e ele dá isso para o homem Deus cria tudo e dá para o homem governar então o homem dominava a criação pela autoridade de Deus no Éden. Antes da queda, Adão governava tudo. Por quê? Porque Deus deu a ele essa autoridade de governo. Entenda isso comigo, por favor, para você entender. Ele deu essa autoridade de governo a Adão. E Adão governava, porém, Adão governava pela jurisdição de Deus. Todo criador tem propriedade sobre a sua criação, sim ou não? você concorda comigo? se eu criei esse livro, logo ele vai ser minha propriedade se Deus criou tudo inclusive o homem logo ele é dono de tudo então Deus se torna dono de tudo porém, olha a magnitude disso ele decide compartilhar o seu domínio o Adão E o versículo que nós acabamos de ler ele diz E domine o homem Sobre Todo o animal Sobre os peixes, o gato Sobre é, é, a terra E sobre os répteis Que se rasteja sobre a terra Então quer dizer O homem governava Antes da queda Porque Deus compartilhou Esse governo com ele Vocês estão comigo até aqui? Ele governava... E por que, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá? A árvore do conhecimento do bem estava lá porque... Era para que todas as vezes que Adão... Olhasse para aquela árvore... Ele teria que lembrar o seguinte... Eu domino tudo... Eu governo tudo... Porém eu governo pela jurisdição e autoridade de Deus... Adão cai, ele cai porque ele come o fruto e quando ele come o fruto acontece um problema muito complicado, porque ele desobedece no, no capítulo de número 3 e quando ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal ele está declarando ali para Deus a sua independência o pecado de Adão não foi comer o fruto mas sim declarar independência porque se ele estava sobre o governo de Deus e governando por Deus, quando ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo para Deus, Deus, a partir de hoje eu não quero mais ser governado por Ti, porque agora eu tenho ciência do que é bom e do que é mal, e agora eu quero me governar. Vocês estão comigo até aqui? Então, quando ele come o fruto, ele está dizendo para Deus, Deus, hoje, eu quero, a partir de hoje eu quero me governar eu quero viver a minha vida independente do Senhor tanto é que quando Deus cartiga Adão ele diz assim por isso agora tu comerás do suor do teu trabalho porque antes da queda Deus sustentava Adão de todos os lados porém depois que ele cai declara independência Deus diz, ah, já que tu quer ser independente então agora tu vai suar tu vai ralar porque a partir de hoje, você vai ter que comer do suor do teu trabalho. Vocês estão comigo até aqui? Então, quando Adão cai, ele cai e ele perde o domínio. Ele perde o domínio que Deus deu a ele. E o interessante é que a serpente vem com a sua malícia em enganar o casal. Só que quando você analisa o texto de Gênesis no capítulo 1, versículo de número 26... Você vai ver que Adão dominava sobre os répteis que se rastejam sobre a terra. Então isso significa que antes da queda de Adão, ele dominava sobre tudo, inclusive sobre a serpente. Amém? Vocês estão me olhando com a cara assim, meio de... triste. Ele dominava sobre a serpente. E quando a serpente engana Eva e faz com que eles comem o fruto, Adão perde a autoridade, então logo a serpente que era dominada por Adão, passa então a dominar Adão, vocês estão entendendo? Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, parte B, ele disse domine ele sobre os peixes do mar, sobre o gado, sobre toda a terra e todos e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra Me dê um pouco de paciência para me explicar isso para você Então Adão dominava sobre a serpente Quando ele peca, ele perde o domínio As coisas mudam de lugar E aí a serpente começa a dominar o homem Pelos seus instintos e pecados Pelos seus desejos A serpente começa a dominar o homem É assim ou não? O diabo nunca te faz cometer erros Ele só seduz você e aí a Bíblia vai chegar e dizer em Tiago, ele diz... O homem é, é seduzido pela sua própria concupiscência. Então, a serpente ela só te seduz. Só que você vai com a sua própria perna. Você vai porque dentro de você foi corrompido. Então, ele dominava sobre a serpente. Então, a serpente passa a dominar o homem pelos seus instintos e pelos seus pecados. E isso nós estamos cansados de ouvir aqui pelo pastor Fabiano, quando ele prega isso. Então, quando o homem desobedece, a maldição do pecado o aprisiona. Então, ele perde o domínio espiritual. O homem que dominava, passa a ser dominado. Porém, para tudo existe uma solução. Então, você percebe que de Adão até Jesus, a humanidade foi levada pelos seus instintos e pecados. Em Gênesis, no capítulo de número 6, você vai ver antes da história de Noé, a Bíblia chega a dizer que a, a maldade do homem só aumentava. Por quê? Porque o homem estava declinando para os seus desejos e pecados. Você lê o, novo, o Antigo Testamento, você vai ver em todos os momentos, Israel se voltando para Deus e Estranhos para Baal Para Zera Vivendo práticas pecaminosas Porque o homem estava sendo dominado Pela serpente Pelos seus instintos e pecados E todas as vezes Deus levantando homens Para tentar trazer o povo de volta a Deus Só que isso só se solo, Esse problema só seria solucionado por um homem Porque se Adão perde a autoridade de governo para a serpente Jesus Devolve o domínio para o homem Arrependido novamente na cruz Em Romanos no capítulo de número 5 Versículo de número 17 Vai dizer assim A transgressão de um só homem Adão Fez com que a morte dominasse Toda a natureza humana mas todos os que receberam a maravilhosa graça e a justificação de Deus, terão agora o domínio da vida através do ato de um só, quem? Jesus Cristo. Então se Adão perde a autoridade e o domínio de governo, Cristo na cruz quando ele morre Ele devolve a autoridade e o governo Porém não mais para um homem Cristo quando ele morre na cruz Ele devolve o domínio agora para todos os justificados Que se tornaram igreja Então Adão perde a autoridade no Éden Perde o poder de governo Mas na cruz Cristo devolve Essa autoridade de governo Porém, ele não devolve Para todos, ele devolve Apenas para os justificados E quem são os justificados Somos eu e você então, perceba que igreja não é só templo não é só música não é só cadeira igreja tem um significado muito maior do que isso igreja foi constituída por Cristo para estabelecer de novo o domínio o governo de Deus amém? você está comigo aqui? então vamos desenvolver esse negócio então logo a igreja que foi constituída pelo justo ela Toma um rumo Dada por Cristo E me observe aqui por favor Se Adão no Éden Recebeu uma auxiliadora Idônea Chamada Eva E aí Deus olha para Adão e diz É bom que o homem não esteja só Farliei para ele uma auxiliadora idônea Está lá em Gênesis Sim ou não? O mulherada gosta desse texto Mulherada Assim como Adão recebe uma auxiliadora idônea no Éden, Cristo como noivo, como salvador, naquela cruz, Ele recebe uma auxiliadora idônea para trabalhar com Ele, para participar do seu funcionamento. E essa ajudadora idônea que Cristo recebe se chama Igreja pastor, quando Cristo está sendo crucificado, a Bíblia diz que um soldado vem com uma lança e fura a costela dele, sim ou não? quando ele fura sai água e sangue, de onde Adão foi tirado? sim ou não? quando ele fura a costela de Adão de Jesus, ali sai água e ali sai sangue ali estava nascendo a ajudadora idônea de Cristo A igreja Vocês estão entendendo? Então o papel da igreja é o que? Ser ajudadora idônea de Cristo A igreja foi estabelecida para manifestar o reino de Deus E quando João Batista começa o seu ministério Ele começa dizendo Arrependei-vos porque está chegando o reino de Deus quando Jesus começa o seu ministério, ele já muda algumas palavras. Ele diz, arrependei-vos, porque não está chegando o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E a palavra reino de Deus, no seu sentido original, significa, se pronuncia basileia, que significa governo, domínio, um domínio soberano aonde o Deus Todo-Poderoso governa a vida de pessoas, então eu como igreja, preciso entender que eu sou uma ajudadora idônea de Cristo, sim ou não? E eis aqui eu quero abrir um, um parênteses e expor para você uma problemática dos nossos dias, porque se eu sou igreja ajudadora idônea de Cristo, por que que nós estamos vivendo uma vida desligada do meu noivo? Eis o erro da igreja nesses últimos dias. Nós estamos vivendo, funcionando, desligado dele. E nós estamos fazendo as nossas coisas, ao invés de fazer as coisas dele. Por muito tempo nós funcionamos, pelo nosso próprio entendimento pelo nosso próprio discernimento, e nós entendemos que nós somos a ajudadora idônea de Cristo, não é a mulher que comanda o homem, é o homem que comanda a mulher, então logo eu preciso mudar a minha oração, eu não oro dizendo, Deus faz isso e faz aquilo, eu oro dizendo o que está escrito em Mateus no capítulo de número 6, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade Senhor, então, irmãos, eu digo e repito, Deus está nos trazendo um entendimento diferente nesses dias. E nesses dias Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Nós não vamos mais funcionar por nós mesmos. A partir desses dias nós vamos funcionar por Ele. E para funcionarmos por Ele, nós precisamos estar ligados, conectados nele. Você está entendendo? porque só recebe direção do Senhor, só recebe entendimento do Senhor, aqueles que estão ligados nele, a Bíblia vai dizer em João 15, no capítulo, no, no capítulo de número 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e todo ramo que estiver ligado, conectado em mim, esse vai dar fruto, então nós estamos vivendo um tempo onde Deus está convocando os seus filhos, os seus escolhidos. Para viverem um relacionamento e através do relacionamento, pessoas receberão direcionamento. Não dá mais para funcionar fora do noivo. Porque é possível que eu esteja fazendo a obra de Deus, sem Deus porque quando eu olho para Apocalipse, no capítulo de número 3, eu vou ver a igreja de Éfeso, e quando, Deus quando Jesus encontra a igreja de Éfeso, ele diz assim, conheço as tuas obras, e ele vai listar qualidades da igreja de Éfeso, ele vai dizer, tu trabalha pelo meu nome, tu tens paciência, vocês pegaram os apóstolos na mentira, aqueles que se dizem apóstolos, mas estão mentindo, a igreja de Éfeso era uma igreja que todo mundo olhava para ela e dizia, nossa, eu quero congregar nessa igreja, porque tem conhecimento, tem obras sociais, a galera lá é madura, um, um manto rola naquela igreja. Porém, olha a denúncia que Deus faz contra a igreja de Éfeso. Ele diz, tenho, porém, tenho algo contra ti. Aí ele vai dizer algo que toca o meu coração. Ele vai dizer assim, Abandonaste o teu primeiro amor. E quem é o primeiro amor? Quem é o primeiro amor? Tem gente que diz assim, ah, no teu primeiro amor você fazia obra, você evangelizava, você lia a Bíblia, você entrava nas biqueiras. Irmão, primeiro amor não tem nada a ver com obra, não tem nada a ver com funcionamento primeiro amor, ela está indicando Cristo, está indicando Ele, quando Jesus diz para a igreja de Éfeso, você abandonou o teu primeiro amor, Ele está dizendo assim para a igreja de Éfeso, igreja de Éfeso, você está funcionando bonito, vocês, trabalha, vocês estão trabalhando de uma forma excelente, vocês trabalham pelo meu nome, porém vocês não me amam mais. Oh. Uf. E aí quando Jesus disse para a igreja de Éfeso, igreja de Éfeso, vocês abandonaram o teu primeiro amor. Eu lembro de Jesus falando assim, um novo mandamento vos dou. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é o primeiro amor dessa frase? Deus. Então é possível que eu esteja fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. E o que Deus está fazendo conosco? Ele está nos alinhando. Ele está nos trazendo de volta para Ele. Uou! Para que venhamos vestir a roupa de ajudadora idônea. Alguém que olhe para Ele e diga, eu sou a tua igreja, e eu quero fazer aquilo que o Senhor está fazendo... Aleluia Em Mateus no capítulo de número 6 a Bíblia vai dizer o seguinte Ele diz para os discípulos, quando vocês orarem, orem assim Pai nosso que estás no céu, olha como a gente não aprende Por muito tempo você que veio da igreja católica como eu Nós orávamos isso várias vezes no dia Antes de dormir a gente orava, mas a gente falava e não entendia o que nós estávamos falando Olha como a oração de Mateus 6, a partir do versículo de número 9, vai dizer: Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele vai dizer: Venha o teu reino. Traduz a palavra: Venha o teu reino. Ele está dizendo: Venha o teu governo. Uh. <risos> seja feita a tua vontade. Porque quando Ele me governa, eu já não vivo mais a minha vontade Quando Ele me governa, eu falo como Paulo Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim uh! Uou! Então é profético o que eu estou pregando para você aqui hoje Se você quer ser igreja Seja governado pelo dono da igreja. Uh! Levante a sua mão e adore ele, por favor. mais claro agora Senhor tudo está ficando mais claro agora Jesus então não é mais possível que eu seja igreja estando em cima do muro deixa eu dizer uma coisa para você que está em cima do muro Jesus vai te pegar cara não dá mais para ser igreja em cima do muro, ou tu é, ou tu não é, ou tu entrega o governo para ele, ou ele não manda na tua vida, não é tempo de ser mais pela metade, é tempo de ser inteiro, la lara La la basuri micandereira lá, erêra larala basuri la lá, Sabe porquê? Uou Porque o ambiente que Deus está criando É um ambiente de glória e santidade Porque você acha que Ananias e Safira foram mortos? Porque eles, eles, eles negligenciaram parte da oferta? Não foi por isso É porque o ambiente de santidade era tão forte naquele, Naquela igreja primitiva que todo mundo que quisesse ser pela metade morria. Porque não dá para aguentar quem está pela metade. Vive de uma forma mediana no governo de Deus, não vai conseguir suportar o peso da glória que Ele vai estabelecer sobre a sua igreja. Irmãos, eu quero que você entenda com responsabilidade o que eu estou pregando aqui. Isso é profético. Deus está convocando uma gama de mulheres, uma gama de homens, que nessa noite vai sair daqui dizendo, é 100% Jesus, eu te entrego a minha vida, o governo é teu, eu sou igreja, uh! uou, ah Jesus,
1: é o rei do
0: Porque ser ajudadora é e idônea de Cristo é se envolver com o projeto dEle. Você que é mulher cristã, você sabe que a mulher auxilia o seu marido, sim ou não? E todas as decisões que ele toma, você tem que tomar junto com ele, sim ou não? Se ele sofrer, você sofre com ele. Se ele for vitorioso, você é vitoriosa com ele. Não é a mulher que manda no marido, irmão, é o marido que comanda a família. Da mesma forma é Cristo e sua igreja. Por muitos anos o nosso problema é esse. Nós fazemos os nossos, as nossas festinhas, os nossos eventos, os nossos cumprimentos, e pedimos que Ele abençoe. E não olhamos para Ele e perguntamos, é isso que o Senhor quer fazer, Senhor? Nós nos tornamos uma igreja que quer mandar no noivo. Ou, oh, mas Deus está mudando, Deus está virando a chave. Deus está trazendo o um entendimento verdadeiro. Não é eu que quero mandar no Senhor, é o Senhor quem manda em mim. Para onde o Senhor me direcionar, eu vou. Para onde o Senhor me enviar, eu vou. Os que o Senhor quiser fazer na minha vida, eu aceito. Deixa eu fazer um apelo aqui que está dentro de mim. Posso fazer? Para de ser insubmisso a Ele. Se Ele te mandou fazer, faz Se Ele te mandou ir, vai uh. Se Ele te mandou largar, larga Se Ele te pegou, mandou pegar, pega Só por favor, em nome de Jesus Não saia da direção dEle Por que você acha que Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus? Por que você acha isso? Porque Davi era bonzinho? Porque Davi era habilidoso? Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia está dizendo que o coração de Davi batia com o coração de Deus. Segundo o coração de Deus e eu creio um tempo que Deus está levantando homens e mulheres, que o seu coração vai se alinhar com o coração de Deus, <risos> nós estamos vivendo um mover, cara, um mover profético, uma, uma movimentação do Senhor, onde nós precisamos entender com clareza, aquilo que Ele está nos dando, e nos, e, e nos disponibilizando como armas espirituais, mas o que Ele está nos dando, não é para a nossa honra, nem para a nossa glória, mas é para o funcionamento daquilo que Ele quer fazer através de nós, então Deus, escute isso que eu vou falar, e eu falo com muita clareza, Deus não trabalha com insubmissos, se você quer ser usada por Deus, se você quer ser usado por Deus, então não seja insubmisso a Ele, porque enquanto você for insubordinado, insubmisso a Ele, Ele nunca vai te usar. Você pode fingir que é usado. Você pode manipular alguém dizendo que é usado. Mas se você é insubmissa a Ele, Ele não usa pessoas insubmissas. Porque quando, jo, quando Jonas quis ser insubmisso, Deus diz: vai para Nínive. Ele diz: não, eu vou para Tarsis. E aí, o que é que Deus fez com ele? Deus disse, Jonas, eu vou te pegar é na, na ponta do anzol. Não queira ser igual a Jocar em nome de Jesus. Igual a Jonas em nome de Jesus. Então, o que Deus está fazendo conosco, Ele está nos alinhando para o seu governo. Você entende isso? Então, ser igreja, ser governada por Ele ser igreja é ser auxiliadora idônea dele, sim ou não? então eu não me torno igreja quando eu recebo uma carteirinha de membro eu não me torno igreja quando eu frequento os cultos semanalmente, não é isso que me torna igreja o que me torna igreja é estar em relacionamento com o meu dono e sabe, esses tempos Deus está nos chamando para o relacionamento eu tenho pregado isso Arrependimento, relacionamento gera avivamento. Nós clamamos por um avivamento, mas não existe avivamento sem relacionamento. Não existe avivamento se nós não nos relacionarmos com Ele de uma forma intensa. Não dá mais para ser metade, tem que ser inteiro. Porque o tempo que nós estamos entrando, escute isso. O tempo que nós estamos entrando é um tempo que vai exigir de nós intensidade nele, não é talvez intensidade no serviço, mas a intensidade nele, porque Deus não quer as tuas mãos irmãos, primeiro antes das tuas mãos Ele quer o teu coração, depois Ele pega as tuas mãos, antes das minhas mãos Ele me quer por inteiro, então o que o Senhor está nos trazendo ao entendimento de que nós precisamos ser igreja, ajudadora idônea, que trabalha com um noivo, sim ou não. E como ajudadora idônea, nós somos governados por Ele. E quando somos governados por Ele, nós multiplicamos esse governo. Então quando eu chego em um ambiente e Ele me governa, logo, se Ele me governa, o ambiente que eu estou inserido será mudado por quê? porque ali quem está pisando, não é simplesmente eu, mas sim o governo dele que está sobre a minha vida você entende? então, se você é governado por ele você vai governar também se o senhor te governa ele te coloca em lugares de governo não pense que Deus vai te promover sem antes te governar aleluia você está comigo aí, irmão? Se Ele não te governa, Ele não vai te colocar em lugares de governo. Porque nós usamos o texto de Davi, usamos a história de Davi para dizer que Deus vai te honrar, mas Davi era um homem governado por Deus. Nós usamos o texto de José para dizer Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Mas nós não pregamos a parte de que José só governou porque a vida dele era governada por Deus. Aleluia! Então, Deus está nos trazendo a esse entendimento. Onde nós vamos manifestar o reino dos céus na terra. Através do governo que foi dado por Cristo na cruz. E o texto que nós lemos indica isso. Quando Jesus encontra Pedro, ele diz, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão suportar ela. E nós vamos para o significado original, na sua etimologia, a palavra igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, é nesse momento aqui. E essa palavra, no seu original grego, ela se pronuncia e eclésia, ou eclesia, que se eu divido ela e eu vou no verbo dela, ela se pronuncia eclém, que significa chamados para fora, amém? Então o significado original dessa palavra no grego, que foi pronunciada por Cristo, que se pronuncia eclésia, tem seu significado original chamados para fora, então logo eu não me torno igreja quando eu estou apenas em uma reunião, mas eu me torno igreja quando eu estou lá, Deus está virando a chave, Enquanto muitos ministérios ensinaram que você tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja, nós ensinamos ao contrário, vem só duas semanas para a igreja, para você aprender, entender e manifestar a igreja lá fora. É lá fora que o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, irmão, levante a sua mão e adore aí nessa noite. Uh! Ocasionar um rebuliço, um avivamento, irmão. Chamar mais uma vez queremos, sim, Senhor, nos posiciona, Pai. Céu então entenda isso comigo: se o significado igreja, se pronuncia Eclésia, que significa reunião, chamados para fora. Logo você entende que ser igreja não é estar aqui, mas estar manifestando Cristo lá fora, sim ou não? Porque aqui é o lugar onde eu sou preparado. Aqui é o lugar onde eu me reúno em comunidade, para adorar um único Deus, um único Cristo. Aqui é onde as alianças são reforçadas. É onde Deus me renova, é onde Deus me enche, é onde Deus me, me capacita... Mas, Ele me encher, me capacitar, me preencher, tem um propósito. E esse propósito está em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 19, que diz assim, Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por muito tempo, os crentes lá fora davam mau testemunho. Quem viveu o tempo onde aqui dentro nós éramos santos, rodopiava, falava em línguas, mas lá fora comprava e não pagava. Lá fora a língua era maior do que o pé. Lá fora, quando o teu vizinho olhar para ti, ele, vai, ele olha e diz, ah, essa daí é crente, bicho não vale um real. Por muito tempo nós viramos ao contrário, aqui nós somos santos e lá fora nós somos Vou nem falar que está sendo transmitido Só que Deus está virando a chave Você está animado? Porque aqui nós vamos receber Para manifestar lá fora Quem está comigo aí, rapaz? Uh! Nós vamos manifestar lá fora é no drogado que a glória de Deus vai tocar. É na prostituta que a glória de Deus vai tocar. É no morador de rua que a glória de Deus vai tocar. Uh! Oh. <risos> e existe uma <risos> clama hoje o Senhor vai te pegar aqui oh. quem está entendendo isso? <risos> Então a missão central da igreja é dominar, é governar por Cristo, manifestando o seu governo na sociedade, na vida das pessoas. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por muito tempo na minha cabeça eu pensava da seguinte forma, a igreja tem uma porta... E os demônios vão querer entrar na porta da igreja. Mas Jesus não vai deixar. Quem pensou assim? Confessa teu pecado aí. Para você ver como que as coisas são... A gente entende errado. Irmão, quando Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não é uma igreja passiva que fica esperando o inferno contra-atacar. Esperando o inferno retalhar, olha a retaliação do inferno não não é essa igreja passiva que Deus está dizendo em, em Mateus no capítulo de número 16 não é os demônios que vão tentar entrar na igreja não interprete o texto quando ele diz e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela ele está dizendo a igreja que eu chamei os justificados que eu capacitei aqueles que eu estou levantando vão entrar no território de Satanás não é uma igreja passiva, é uma igreja ativa. Uou! E quando essa igreja ativa entender o seu papel, ela vai sair das quatro paredes, vai entrar no domínio de Satanás, e as portas do inferno não vão suportar, porque a igreja vai quebrar tudo, vai invadir, vai dominar por Cristo. Uou! Uou! Uh. Você está entendendo isso? Ah, Deus está te dando uma palavra para você ter um senso de responsabilidade. <risos> Amém? <risos> Logo, eu não sou uma igreja passiva, eu sou uma igreja ativa. Você está entendendo como a gente entendeu errado muita coisa? Então, o que Cristo está fazendo com aqueles que Ele está levantando? Ele está dando sabedoria. Ele está dando entendimento, Ele está dando autoridade, Ele está estabelecendo pessoas na sua santidade, para quê pastor? Para manifestar o reino lá fora, e quando nós entrarmos no nosso, na, no nosso é, 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 ambiente de trabalho, aquele ambiente muda, por quê? Porque ali alguém entrou com autoridade e as portas do inferno não prevalecem, em qualquer lugar que você pisar, porque a Bíblia chega a dizer, aonde você pisar a planta do seu pé, aquele lugar será seu, ele está afirmando que A igreja que Deus está levantando nesses dias, não é uma igreja que vai para os templos atrás de milagre, mas é uma igreja que vai para fora dos templos e lá ela provoca milagres, ou a igreja que Deus está levantando Não é aquela de Atos no capítulo de número 3 Porque tinha um aleijado Todos os dias na porta formosa Pedindo esmola E todos os dias ele estava ali E aí vem subindo Pedro e João dois cheios da glória E quando aquele aleijado Olha para Pedro e João Ele diz me dá uma esmola Porque quem vem para os templos Pedir milagre é esmoleiro Chega disso Eu não venho para a igreja aqui para o templo pedir milagre Eu venho entender o propósito Eu venho me reunir com os meus irmãos Para entender o que o Senhor está fazendo E me unir com eles e fazer junto com eles O que o Senhor está fazendo Uou E aí Pedro João está subindo, olha para ele e diz Olha para nós Ele estava dizendo Olha a minha vida Olha a nossa vida Eu não tenho ouro eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, <risos> uou, então, qual é o papel de ser igreja? é manifestar Cristo, e liberar o seu governo sobre a sociedade, sobre as pessoas, estabelecendo o seu governo, através do evangelho que é poder de Deus, Paulo chega a dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Você entende? Então o que Deus está nos convocando e nos responsabilizando essa noite? Ele está trazendo a você um senso de ser igreja. E essa noite pessoas aqui receberão autoridade. Essa noite pessoas receberão talvez dons espirituais aqui nesse lugar. Porque essa palavra profética é uma palavra direcionada por Ele. E você que decidiu ser governado por Ele, te prepara. Talvez você vai passar por situações complicadas, mas você será um agente de Deus nessa terra. Só esteja disposto a ser governado por Ele. Amém? Então fica de pé comigo aí rapidinho. E escuta isso que eu vou falar aqui e a gente ceia. Em 1 Samuel, no capítulo de número 1. A Bíblia conta a história de Davi e Saul. E Saul peca por desobediência. Porque não queria ser governado por Deus. Deus disse para Saul, Saul espera e não sacrifica. Espera. Saúl que era insubmisso, foi e sacrificou, quem conhece a história? Quando ele sacrifica, Samuel vai orar e vai dizer, Senhor, perdoa Saúl. Deus olha para Samuel e diz, até quando você vai interceder por Saúl? Já rejeitei ele no meu coração. E aí Deus fala para Samuel, eu já providenciei um rei, segundo o meu coração. Enquanto um foi rejeitado, o outro é providenciado. Você está entendendo? E aí quando ele diz isso Ele diz, vai na casa de Gessé o Belemita e unge Davi Unge um filho, melhor dizendo, um filho de Gessé E aí naquele dia o profeta unge Davi Naquele dia, irmãos Saul perde a autoridade de rei E Davi ganha a autoridade de rei Porém, Saul continua no trono de rei e Davi continua no pasto abandonado. Só que uma coisa muda aqui. Saul está no, no, sentado no trono de governo, mas perdeu a autoridade de governar. Davi está no pasto abandonado, mas recebeu a autoridade de governo por Deus. E hoje nós, muitos de nós nos encontramos nessa posição. Muitos de nós estamos em posições de governo, mas perdemos a autoridade de governo. Não é ele que governa sobre mim, mas. Enquanto outros estão no anonimato, sendo levantados pela autoridade que ele tem dado a pessoas que estão escondidas. Você entende isso? E qual é a diferença de Saúl para Davi? Porque Saul pecou, e Davi pecou pior do que Saul. Porque se Saúl desobedeceu, Davi matou e adulterou. Sim ou não? E qual é a diferença de um para o outro? Vou te explicar. É porque Saul tinha o um coração duro e não se arrependeu. Davi quando peca e o profeta diz, ó, oh, você é esse homem? Ele escreve o salmo de número 51, e lá ele começa a dizer, Senhor, livra-me do meu pecado, e lá ele diz, Senhor, limpa-me, porque eu quero ficar puro, e ali no salmo 51, ele começa a dizer os seus pecados, ele diz, em pecado nasci, em pecado concebeu-me a minha mãe, e ele diz um dos versículos, versículo 11, que para mim é o melhor, ele diz, a Deus, em sua oração de arrependimento ele diz Senhor tire tudo de mim só não me tire a alegria do teu Espírito sabe o que Davi estava dizendo ele estava dizendo, eu renuncio a minha coroa eu renuncio as minhas vestes reais eu renuncio os soldados que estão à minha retaguarda Senhor eu renuncio ao palácio, eu renuncio às riquezas, só uma coisa eu não quero perder. A Tua presença, a Tua essência, a Tua glória, a minha comunhão, a minha intimidade, o meu relacionamento eu não quero perder. Uou!